0: <笑> OK， 好，今天讲的题目是天堂啊。好，哎、欸，我们先那个，先听一首诗歌哈。啊，今天给大家看一首诗歌。现在，刚才唱的一首诗歌啊，呃，有一段副歌，大家记不记得啊？说信心看见真实，永恒影响现在。永恒怎么样影响现在啊？永恒会影响现在啊？我们这样讲我们可以这样解释啊，我们对永恒的看见会影响我们现在的生活态度，对不对？所以这个叫永恒会影响现在啊，我们看到永恒，现在就会受到影响。那我们的现在呢，会决定永恒。怎么这样讲？就是我们现在的生活会决定我们永恒的命运，对不对啊？所以永恒会影响到现在，现在会决定永恒。我们人要看见永恒，才能够看见人生的全貌。我们今生不是全部。只是永恒当中的极微小的片段，今生的一切不平冤屈啊，在永世里面都会得到公平的审判。财主在奢华宴乐啊，死后呢，却在地狱里面受苦。拉撒路呢，啊，行起度日，他死后却在亚伯拉罕的怀中享福，哪一个比较，哪一个比较划算啊？财主是在富足当中，他藐视律法，所以他后来会在地狱里面受苦啊。为什么说你怎么知道他藐视律法？因为他还有五个兄弟，那他要求这个亚伯拉罕差遣拉萨路啊去警告他们。亚伯拉罕说他已经有摩西的律法可以听了。那那个财主就说不是啊，如果拉萨路去的话，他们才会认真的听。所以可见他们是不听摩西的律法啊，他自己就这样子，所以他自己落在。落到地狱里面受苦，那拉撒路呢？他是在贫困当中敬畏神，所以他才能够在亚伯拉罕的怀中享福。我们今生这些融入贫富、美丑、强弱、顺利、悲喜、成败，这些都是短暂的，跟勇士里面无穷无尽的福祉或者刑罚相比，如同无有。我们要知道，我们,我們今生的时间啊。看起来几十年啊，但是在勇跟勇士比起来，简直不算什么啊，是零啊。所以雅各书四章十四节说：“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”那我们人有生老病死啊，人生有许多的苦难啊。但是顺境也好，逆境也好，它本身都不是人生的目的，只是一场又一场的考试。我们是要透过这个考试，要进到勇士里面，所以这不是考试，不是不是目的，考试只是一个途径。最后我们要进到勇士里面啊，所以我们要抓住我们的机会，来迎接每一场的考试，做出一个对的回应啊。那我们在这短短的一生当中，如何来回应神，就决定我们在勇士里面的命运啊。人如果看不见永恒，没有永恒的眼光，就没办法理解人生当中许多看起来好像不合理的事情。为什么好人没有好报？为什么恶人总是昌盛？为什么世上苦难这么多？神如果存在，神如果是爱的话，为什么容许这许多的罪恶发生？我们有这许多的问题，是因为我们只看到一部分，我们没有看到全貌。这好像是一出戏一样，我们只看到上半场。没有看到下半场，就会产生许多的不解。但是，当神让我们瞥见天堂的一角，稍微看见他的荣耀之后，我们心中的蒙蔽就会立时脱落，疑团就会立刻消散，眼目就会顿时清明。我们就会像约伯，为着自己的骄傲和愚昧啊，在尘土和炉灰当中懊悔。我们也会像保罗啊。情愿丢弃万事，看作粪土，为要得着宇宙至宝基督啊！亚伯拉罕得着属天的意象啊，看见永恒的天家，就能够视人生如客旅，走上信心的道路。所以亚伯拉罕他啊，因着信啊，这个希伯来书里面说的，他因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得位业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的啊。所以亚伯拉罕他他有一个盼望，他在等候一座有根基的城，所以他知道他在这地上只是客旅。暂时的客旅，那这个希伯来书又说了，这些人都是存着信心死了，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。所以亚伯拉罕他他要寻找一个更美的家乡啊，就是在天上的，这是他的盼望啊。这个盼望让神被称为他们的神，并不以为耻。啊，亚伯拉罕因为相信神和他的应许。就离开本地本族和富家，往神所指示他的地方去啊！激动他心往前的是什么呢？就是对未来荣耀的盼望。所以这个盼望成为他里面的一个火热啊！在格林多前书十三章十三节说了：如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱，对不对？好，我们平常我们很清楚这个信心的重要。信心是我们能够得救，也是我们得胜，对不对？所以罗马书一章十七节说：“这义是本于信，以至于信。”所以，我们主天的道路啊，从开始到末了都是在信心的里面。福音书里面，主耶稣也在说：“你的信救了你啊！”所以，信心的重要，我们知道。爱心呢？爱是一切律法的总纲，没有爱，任何的恩赐跟福赐都没有价值。爱就彰显了神，因为神就是爱，所以爱。我们也知道这这非常重要，可是盼望呢？我们好像比较少提到盼望啊。但事实际上，这盼望也非常重要。盼望使我们能够为着神的旨意，心里面充满了热情啊，就 passion。我们因为有这个盼望，我们里面会充满充满对神的旨意的热情啊。今天我们在盼望什么？今天我们盼望主的再来，我们盼望荣耀被提。我们盼望有分于羔羊的婚宴，我们盼望永恒的添加，我们心心里面需要有这样的一个盼望，我们才会有那个 passion， 我们才会有这个火热，这个会影响我们的生活。这些盼望啊，使我们心中火热，切切等候，也改变了我们的生活态度。所以，我们不仅要有信心，我们不仅要有爱心，我们里面更要有这个盼望。这个盼望真的是让我们这个人被火点燃起来，那这正是神所喜悦的心态，因为他给我们预备一个荣耀的盼望。如果我们心里头不是那么那么 care， 不是那么在乎的话，神也会很难过，对不对？所以神喜悦我们里面有这样的一个盼望。因此呢，他说神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。好，所以我们里面有这个盼望会。让神非常的喜悦，好，那我们在想说，我们现在盼望，我们盼望未来有一个荣耀的天家，对不对好，那但是我们人死后是去哪里啊？耶稣在十字架上啊，对那个悔改的强盗说啊，我是在告诉你，今日你要同我在乐园里了，好 ，OK， 所以我们知道人死了之后啊，基督徒死了之后呢，是去乐园，对不对啊？那既然耶稣在受死之后啊，他的灵魂是下到阴间，所以乐园呢，可见应该是在哪里？在阴间里面，对不对啊？主耶稣复活之后了，他向摩大拉的玛利亚显现，那时候他对玛利亚说啊：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。”啊，可见主耶稣在他复活之前，他的灵魂一直是留在阴间，他还没有升天啊。所以他复活之后，他他第一件事情本来要升天啊，去见他的父。但是因为被玛利亚感动了，所以他就先向玛利亚显现。可是他不让玛利亚摸他，因为他要先升上去见他的父啊。OK， 所以我们可以知道，就是说，当主耶稣受死之后呢，他的灵魂就是直接下到阴间啊，他没有到天上。所以这个既然主耶稣说我们会在乐园里，所以乐园呢肯定是在阴间，没错啊。那阴间是什么？阴间的深处就是地狱啊。所以阴间里面包括乐园，包括地狱。那乐园跟地狱之间呢有深渊相隔啊，这个是在《路家福音》十六章二十六节啊，这个拉撒路跟那个财主之间有一个深渊相隔啊，一个是地狱，一个是乐园。但是有的人主张啊，说当主耶稣复活升天的时候，这个乐园也跟着被迁到天上去了。是根据什么？这个《以佛所书》四章八节说，他升上高天的时候，掳掠的仇敌。将各样的恩赐赏给人，这一节经文另外一个翻法就是说，他身上的高处掳了无数的俘虏，将赠品赐给人，这是吕正中译本所翻译的。所以呢，这个是仇敌还是俘虏，这两个都可以啊。就是说，到底是掳了什么东西啊？身上的高处。所以，当主耶稣复活升天的时候，他掳了一些东西啊。那到底是掳掠了仇敌，还是掳掠俘虏啊？都可以。那如果根据吕振中译本的话，这个俘虏就是指的什么呢？就是原本在阴间的圣徒，他们在主升天的时候呢，一起被带到天上去了。所以可以这么讲，就是说，当主耶稣升天的时候，乐园就一起被带到天上去了啊。那所以当保罗啊，他在提到三层天的时候啊，他提到他三层天的经历的时候，他也同时提到乐园啊，这个罗格林多。后书十二章啊，二到四节说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。所以，他这边提到他被提到第三层天，然后接着又说他被。”提到乐园里，所以好像比较明显的，就是说看到乐园可能在第三层天啊。好，他当然也有人解释说，这个乐园是在阴间，三层天在天上，所以这个人讲到说，这个人呢，呃，最高被提到三层天，最低呢也被不是提了，就是说被被带到乐园去啊，也是这样的解释。好了，但是认为说这个呃乐园在天上的那些解经家，他们认为啊。当末日复活的时候，这些圣徒在地上的身体，就是他们的遗骸或者骨灰，将会复活，然后呢，会，啊，与这个从天而降的一个灵魂呢，就结合成为荣耀的身体，再被提上天啊。OK， 那这是要解释说，到时候复活被提，它不是已经在天上了，为什么还要还要复活被提？所以因为要把身体跟灵魂结合啊，所以呢。在主耶稣复活之后过世的一切圣徒呢，灵魂都是升到天上的乐园，与主同在，而不是下到阴间。好，这是刚刚所说的第一派的说法啊。那这,这套说法有一个优点，就是这个跟许多基督徒的经历就吻合了。这些基督徒他们在魂游向外，或者建异象、做异梦，或者有死而复生的过程当中啊。他们在天堂里面看到已过世的基督徒，<咳>我相信很多人有听过这一类的见证啊，就是他们哦到到了呃天堂，然后看到哇，这过去所认识的人哦，哦在天堂里面欢迎他啊，或者在天堂里面看到呃圣经里面的那些圣徒啊。好了，那如果说如果说了这个乐园在在在阴间的话，呃，照理说他们不是。他们到天上不会看到这些人，对不对？因为这些人不在天上，他们在阴间里面。那如果说他们是去到呃乐园的话，他们是其实是看到乐园，不是看到天堂的话，又不太对，因为他们所所描写的那些情境啊，啊，生命树啦，这个这个什么这个生命河啦，哦，这些还有主耶稣的宝座啦，什么等等，这些根本不是在阴间的东西，那个是在在天上的，所以呢就会蛮矛盾的哦。好，那但是。刚刚这这套的说法，就是说，如果这个乐园已经被提到天上去的话，那这就蛮符合这些意象、异梦或者是啊这个死而复活的这个过程的这个经历啊。所以，乐园如果是在阴间，然后主却在天上，这也就不符合主耶稣所说“我在哪里，叫你们也在哪里”这句话了。因为在约翰福音十四章二到三节说了，在我父的家里有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里啊 ？OK， 所以如果主耶稣现在升天了，他在父神的宝座旁，对不对啊？啊，那然后呢？我们如果今天死了，我们下到阴间的乐园，那我们就没有跟主在一起，对不对？因为在一个在天，一个在地嘛。但是主耶稣说。他为我们预备地方啊，然后呢，他在哪里，我们也要在哪里啊。这个至少就目前来说，这句这段话就没办法实现啊。那要等到主再来之后，你才能够实现啊。好，那另外一些解经家就认为说了，今天乐园还是在阴间啊。基督徒呢死后，灵魂是下到阴间的乐园里面，等候末日的复活。OK， 这这这个这套说法是。我们过去以来一直，呃，认为的啊，所以这是我们一向的看法，因为觉得怎么样？因为觉得复活被提的时候，灵魂如果要从天降下来，与身体结合再被提，这个说法听起来很勉强，对不对？啊，这个很勉强，要灵魂要下来，然后跟身体结合再再被提，这个听起来怪怪的，所以一直认为就是说，呃，灵魂呢？是下到阴间的乐园里面去，要等到末日的复活呢，才会升到天上去啊！这是过去我们在啊跟大家分享各样信息的时候，大概都是啊持这样的一个观点。可是呢，可是怎么样啊？现在最近我在查考希伯来书十二章啊，我就觉得说我们可能搞错了啊！我觉得我们可能需要修正先前的看法。乐园呢，的确很有可能已经迁到天上去了，啊，为什么呢？我们看一下哈，《希伯来书》是根据来《希伯来书》十二章的二十二节到二十四节，那边这么说了：你们乃是来到锡安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会。有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣以及所撒的血啊！这个锡安山呐、啊，永生神的诚意，天上的耶路撒冷，就是亚伯拉罕所羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。那这也就是耶稣为门徒所预备的天家，对不对啊？应该没有问题了啊！好。那这里我们看到这里头有谁啊？这里头有啊神，有耶稣，有中天使，有猪长子，还有异人的灵魂，都在这个天上的耶路撒冷里面啊。那猪长子是讲什么？猪长子其实是指新约的得胜者。那艺人呢？艺异人被成全之艺人的灵魂。异人是指旧约里面守神皆明的圣徒，啊，好，那为什么这样讲？我会再解释哈。我们先看猪长子，这个长子到底为什么说是新约里面的得胜者啊？这里说是名录在天上猪长子之会所共聚的总会，英文是说 The General Assembly and the Church of the Firstborn who are enrolled in heaven 啊，猪长子之会。英文是说 ，Church of the Firstborn 啊，这个诸长子之会啊，会这个原文是 Ecclesia 啊 ，Ecclesia 就是教会的意思啊，所以这句话也可以翻成就是就是、诸长子之教会啊。好了，那当然这个字在旧约里面，如果说是在旧约的这个希腊文版本里面，这个也可以说是一个聚会会众的一个大会，但是在新约里面多半这个字都是。是翻成教会啊，好，那这个长子呢，还有名录在天上，这都是什么？都是指得胜者。所以这句话“名录在天上，诸长子之会”，这个是讲到说是新约教会当中的得胜者啊。因为得救者都是神的儿女，只有得胜者可以称为是神的长子。所以这边提到的是长子，诸长子，这是。首先，这个是一个得胜者啊。那名录在天上也是讲得胜者。那七十个人啊，这个是讲到说，主耶稣那个那时候差遣七十个人出去传道啊，就他们就欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名就是鬼也服了我们。”耶稣就对他们说：“啊，我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。”断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。我们刚刚讲，到说那个是名录在天上，诸长子，所以那些人的名字是录在天上的。那这里也提到说，主耶稣说，你们要为你们的名记录在天上而欢喜，不要因为鬼服了你们就欢喜。名字被记录在天上，表示这个人不仅是一个得救的人，更是一个得胜者。为什么呢？因为有些人同样奉主的名把鬼赶出去，名字却没有被记录在天上。这些人为什么名字没有在记录在天上呢？因为他们没有遵行天父的旨意，不是得胜者，所以不能够进天国。不能进天国就是进天千年国度。这个、就是在这个另外一段福音书里面所讲的，主耶稣说了：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”啊，是马太福音第七章啊。所以这边进天国啊，他说不能都进天国，进天国是指进千年国度，跟基督一同做王，这是只有得胜者才能够进去的。所以呢。他说：“你们不要因着你们把鬼赶出去就高兴，你们要因为你们的名记录在天上而高兴。那这里有一些人是是鬼赶出去了，但是呢，他们却怎么样？不被主称许，因为他们没有遵循天父的旨意，他们不能进天国。不能进天国，就表示他们不是得胜者。所以呢，名字被记录在天上，意思就是说他们是得胜者。”只是得救还不够，他们是得胜者，所以这个才是跟那个鬼赶出去，但是名字没有记录在在天上，这个可以做一个对比啊。就是你要成为一个得胜者，好，所以那个名录在天上，诸长子之会是讲到新约的那些得胜者。那被成全之艺人的灵魂呢，是指谁啊？被成全之艺人的灵魂，英文是说 the spirits of the righteous。Made perfect 啊，这讲的是旧约的异人呢，他们遵行律法，所以被称为异人。但是这个律法不能使人完全，后来是靠着基督的救恩，他们才得以被成全。所以说，为什么提到异人的灵魂，还要提到说被成全啊？因为光是凭着旧约，他们还没办法被成全，没有办法被变得完全。Made perfect 就让他变得完全啊，所以。这些人是是旧约的人，但是呢，是靠着耶耶稣基督的救恩，他们才被成全。那又特别提到说，这些人的灵魂啊，讲到他们是灵魂，就表示什么？就表示他们身体还没有得赎，对不对？还没有得赎，所以他们在天上，这不是一个得赎之后一个得着荣耀的身体，是只是灵魂。所以可见这段话是什么？这段话不是在预言未来。乃是指现在。如果是你是讲说这个哦，未来的这个呃新耶路撒冷，未来的这个天上的喜安山，那时候主都已经第二次再来了，那圣徒呢都已经复活被提了，都已经得着荣耀的身体。那时候就不应该说是异人的灵魂，因为那时候已经不是灵体而已，是一个荣耀的身体了。那这边讲到是一个灵魂，所以可见这个是讲现在，不是讲未来。那这句话也证明就是说。那些还没有复活的圣徒，他们的灵魂在哪里？在天上，不是在阴间，对不对？所以乐园今天是在哪里？在天上啊！如果乐园还在阴间的话，这些人的灵魂就不会在天上出现，就不会在在这个天上的耶路撒冷出现，不会在神的面前啊，神的宝座前出现的啊！那因为这里头，因为神跟耶稣都在其中啊，喜安山啊。永生神的诚意啊！天上耶路撒冷里面有什么？有神，有耶稣，对不对？所以这个喜安山永生神的诚意，天上的耶路撒冷就是神所居住的什么三层天？在这三层天上面啊，那这里头呢，并没有包括所有的已逝的圣徒，它只包括新约的得胜者，还有旧约的义人。那至于其他那些不得胜的基督徒，还有旧约当中，神的其他子民，他们到哪里去了呢？不在这里头，对不对啊？第一个可能是说，乐园呢不是全部被迁到三层天，有一部分还留在阴间，啊，那就像这样，这个阴间里面有乐园，有分两区了，第一区是得胜者的，第二区 B 区是不得胜的。然后呢？后来这个三层天上面呢，有这个什么？有这个喜安山，对不对啊？啊，那当这个这个主耶稣复活升天的时候呢，乐园就被提到天上去了，是乐园的哪一部分啊 ？H A H 区啊，就被提上去了。所以呢，他们这个乐园呢，就是喜安山，就是这个天上的耶路撒冷啊。好，那。这个不 B 区啊，不得胜的呢，还在阴间，所以呢，不得胜者就在阴间的乐园里面呢，这就在千禧年当中的外面的黑暗里啊。好 ，OK， 那这样的话，你就可以知道说那些人，嗯，哎，没有在这里，他们在哪里？留在阴间啊。第一个可能是这样子，那第二个可能是怎么样？就是乐园全部都被迁到三层天上面去了啊。OK， 都被迁上去了。但是呢，有一区是成为喜安山永生神的城邑，天上的耶路撒冷，就是 A 区啊，就是就是喜安山啊。那另外一区 B 区呢，是被隔在外围啊。所以他们虽然是被提到三成天，但是他他不是喜安山，他不是永生神的城邑，不是天上的耶路撒冷。那这一区呢，在千禧年当中就成为外边的黑暗啊。这是第二个可能啊。啊，我我个人认为说，第一个可能好像比较大啊，第一个可能比较大，因为如果说这个第二区也被提到三重天的话，说它是外面的黑暗，好像还呃有点说不太过去啊，因为三重天再怎么样都不会不会黑暗嘛，都是很明亮的，所以比较可能就是说它是还留在阴间啊。好，那我们再看到得胜者所在的乐园里面呢，有什么？有生命树，因为启示录二章七节说了。得胜的，我必将呃神乐园中生命树的果子赐给他吃啊！所以，在乐园里面有什么？有生命树。那这个乐园一定是得胜者所在的那个乐园啊。那另外，我们就看到将来从天而降的这个新耶路撒冷里面呢，里面有神的宝座，也有生命水的河，那还有还有生命树啊。这个启示录22章一到二节说，天使又指示我在城内街道当中。有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一次万民。所以在新耶路撒冷里面，什么也有生命树。所以，我们是呃，结论是什么？得胜者所在的乐园呢，就是天上的耶路撒冷，也就是将来的新耶路撒冷。那我们接下来看人死后，的光景是什么啊？当一个人基督徒过世之后，大概会经过以下的过程啊。第一个，灵魂会脱离身体，对不对啊？这时候天使会来把它接入进入天堂啊。那不得救的人呢，灵魂就被邪灵拉进地狱啊。那灵魂呢，到了天上呢，就会在基督的审判台前，救他自己的一生。行为来受审，那这个审判是关乎得胜与否的审判，决定能不能得奖赏与在天上的地位。这个审判跟得救无关啊，这都是针对基督徒的审判啊。所以，所以在这个哥林多后书五章十节说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”这是针对基督徒的啊，是为着。他的工作啊，是看他有没有得胜啊。那当我们这个灵魂脱离身体，进入天堂之后，我们肉身原来的一个软弱、疾病还有衰老呢，就不再能够缠磨人。每一个灵魂都像是年轻人一样，俊美而强壮，充满活力啊。由于只是灵魂呐、啊，所以呢就不需要吃喝，灵魂不需要吃喝。那主耶稣那时候肉身复活，所以他能够吃喝，对不对？他说：“你们有什么吃的没有？”他们就给他一片烧烧鱼，还有什么蜂蜜，对不对啊？因为他是肉身复活，所以他可以吃喝啊。但是灵魂的话，就就不需要吃喝。所以很多人到天上去看到看到那些啊，看到一些人啊，他们好像我们很少听到说看到见证里面听到说他们在那边大吃大喝了哦，没有。因为灵魂不需要吃喝，可是到了末日的时候了，天神那时候会吹末世的号筒，得胜者在地上的身体啊，就是骨骸啦，或者是骨灰啦，他们就会重组啊，甚至于死这个骨灰撒在大海里面，它都会重组啊，那这就,就好像是以西结所看见的骸骨大军的意象一样啊，的、这个、骨头会互相联络啊，那最后呢，他会与这个从天降下的灵魂就结合了。复活成为一个荣耀的身体，然后被提升天。那这个时候得胜者就能够参加羔羊的婚宴了，享受筵席上的佳肴，因为他们已经得到一个荣耀身体，至少可以吃喝了，对不对啊？好，那不得胜的基督徒呢，在头一次的复活当中没有份，在下一次的复活呢，是在一千年之后。所以呢，这个启示录二十章四到六节说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的。”并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那些没有拜过兽和兽像，也没有在额上和手上受过他印记的之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同坐王一千年。这是头一次的复活啊！其余的死人还没有复活，要等到什么时候啊？等到那一千年完了。所以呢，在幕后七年大灾难当中啊，有几次复活被提啊？复活就一次了，就是头一次的复活。第二次的复活呢，不是说呃下一班车再等两年，再等几个月没有，下一班车要等到一千年之后啊。所以那个是第二次的复活。那在头一次复活有份的人有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司。要与基督一同作王一千年，所以在这个头一次复活当中的，都是什么？都是得胜者，他们都是要做王的，他们要做王一千年。的，所以不得胜的人呢，都啊没有在头一次的复活当中有份他们要等到一千年之后才复活。在这一千年当中呢，不得胜的基督徒会被放在一个地方，被称为外边的外面的黑暗里，哀哭切齿。懊悔自己在世的时候，或者是贪爱世界，或者不饶恕人，或者放纵肉体，或者是冷淡退后，或者是活在最终，他们需要用一千年的时间来补修功课，最终才能够成为得胜者。啊啊！所以这一千年是补课的时时候啊。但这个不是天主教的炼狱啊，天主教有一个说法叫炼狱，跟这好像有点类似，可不一样。不一样哦，炼狱是指一些信徒啊死后呢，马上去的一个痛苦的地方，是介于天堂跟地狱之间。什么时候他们被火炼尽，什么时候就可以进入天堂。那他再次的亲人呢，也可以透过一些手段啊，例如购买赎罪券，帮助死者加速脱离炼狱那这跟我们所说的这一千年的这个补课啊不一样，因为这一千年就是一千年没有缩短的，而且是在那千禧年当中补课。炼狱是你一个一死之后啊，马上就会去的地方啊。那但是这个炼狱啊，是我们所呃新教里面所所认为说是异端啊，所以这套说法我们不接受。所以呃，这个是天主教的说法了啊。那一千年之后呢，这些不得胜的人，他们的身体会在白色大宝座前复活。这是第二次的复活啊！其他不幸的人呢，啊，都在这时候一起复活了，但他们一名字因为不在生命车上，结局就是被丢进硫磺火湖里面。那那些原本不得胜的基督徒呢，在这次复活之后，因为名字还在生命车上，就得以进入新耶路撒冷，与第一批复活的得胜者呢，一同构成羔羊的妻。他们在勇士里面的荣耀，当然不如第一批复活的得胜者了。啊，因有人说哇。啊，到时候也是一样，会成为得胜者。那我今天在这世上得不得胜，好像不是太要紧。不会的，他们不仅在那一千年当中没有奖赏，就是一千年之后，他们的荣耀也不如第一批复活的得胜者。第一批复活的得胜者，他们不仅在千禧年当中要与主一同做王，甚至于在千禧年之后的新天新地里面呢，他们还要继续做王，直到永远。这是启示录22章第五节所说的。他们要做王，知道永永远远啊！所以呢，我们在今生对神的回应，会影响我们在永世里面的福祉，关系巨大，难以想象，难以想象。我们这几十年的的行为，这几十年的回应啊，会影响到永永远远啊！你会觉得说，哇，这个光是那一千年，我们就觉得已经已经吃不消了，对不对啊？你如果还有还有永永远远的话，你这个损失实在是太大了。好了，目前这段时间呢，天使在干什么？天使在预备羔羊的婚宴啊，同时在新建圣徒的居所。那这些居所呢，的一砖一瓦都是宝石，是怎么来的？乃是由圣徒在地上的生命奉献，包括祷告、爱心、侍奉、金钱、时间、心力所转化来的。所以今天我们在这地上，我们要积财宝在天啊，我们要把我们的时间、我们的心力、我们的金钱，都用在神的国度里面，这就是为着我们将来的居所在做预备啊。所以我们需要一个永恒的眼光。那圣经里面提到这个新耶路上呢，将来会从天而降啊，我们会经过七年大灾难之后啊，主就再来。主再来之后呢，地上会太平一千年，因为撒旦会被关在无底坑里面，这一千年叫千禧年啊。那在天上有宝座，有羔羊的婚宴，在地上有列国啊，所以这个这一千年呢，又被称为是天国或者神的国啊。啊，那之后这一千年完了之后，撒旦就被释放，会发动格格玛格大战，可是最后被神歼灭。之后呢？旧天旧地就被销毁了，新天新地呢就取而代之。这时候，新耶路撒冷就会从天而降，神跟人就同居直到永远啊。那圣经里面讲到这个新耶路撒冷呢，它的形状是一个立方体啊，非常奇怪的一座城啊，是立方体，长宽高都一样，都是一万两千个 stadia 啊 ，stadia 一个这个 stadia。一万两千个 study 啊，就是差不多两千两百公里啊。城墙呢是高一百四十四走，城墙在这儿啊，一百四十四走，差不多六十五米啊。然后十二座城门，十二颗珍珠，每一个门一个珍珠嘛。那每一个门门上面一个天使，所以有十二位天使。那门上呢有十二个字派的名字，它有十二个根基啊，十二根基，每个根基上面。有一个羔羊的使使徒的名字，所以有羔羊十二使徒的名字在上面，啊，你看到这里头充满了什么？充满了十二，对不对？一百四十四呢是十二乘十二，啊，为什么这个乘？新约十二里面都是十二，因为十二是三乘上四啊，三是代表什么？神三一神，对不对啊？四呢四是受造之物啊，所以四活物啊。天有四方啊，这是受造之物。那三神承上受造之物，就表示什么？神跟人合一。所以新耶路撒冷是代表什么？是神跟人合一的终极实现。神的最深的目标，神的心意就是要跟人合而为一啊。所以。这个新耶路撒冷里面到处都是十二，就比方说神渴望跟人合而为一，这个它长宽高一样，就是会幕里面的至圣所的呃的放大，至圣所是长宽高一样，那所罗门的圣殿的至圣所也是一样，长宽高都一样，都是一个正立方体啊，它是二十走，那新耶路撒冷呢，它是一个什么？这个是更大的。是超大啊，是一个扩大的至圣所，至圣所就讲表示说它是神所在，神的所在。那现在呢，成为人圣徒的居所，所以是神跟人的共同的居所。所以在启示录二十一章二到三节说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好的就如新妇装饰整齐，等候丈夫。”我听见有大声音从宝座出来说：“看啊，神的帐幕在人间呢、啊，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。所以这是神的心意，神的切望。他需要，他想要与人同在，啊，与人同住。所以这个新耶路撒冷是一个立方体，就是一个扩大的至圣所，就是神的居所。”神的帐幕现在要在人间，他要与人同住啊！这个有多大？就知道美国这么大，从美国的北部的边境到南部的边境啊，这个两千两千两百公里长跟宽啊！北边这边温哥华，南边到这个圣地亚哥啊。那如果放在中国呢？北边啊，从这个北京，南边一直到香港，这么大的一个范围啊。那这个圣城新耶路撒冷呢？第一个，它象征荣耀的教会，是由所有得救的圣徒组成的团体，是基督的心腹，是羔羊的妻。所以它是，它不仅是一个一个物质上的一个建筑物，它乃是得救的圣徒啊，它就是象征这个荣耀的教会，是羔羊的羔羊的妻，是基督的心腹。那每一位圣徒是圣城的材料。被联络整齐建造在一起，成为一个团体的人，彰显神的荣耀。第三个，它也是一座有形的城呢、啊，是神和所有神子民的永恒居所。所以，我们就是这座城，我们也是城内的居民啊。那另外有一个有一个看法，认为新耶路撒冷呢不是一个立方体，是像一座山啊？为什么？他说这个是一座。长宽高相同的山，这个也有道理。为什么？他说，啊，他因为他说这个这个地方是被称为喜安山嘛，那既然是喜安山，天上的喜安山，所以它应该是一个山的形状啊，不是一个正地方正地方体啊。那另外呢，啊，山的形状有一个特点是怎么样？它的宝座在最高的地方，对不对啊？神被称为至高神呐 ，the most high 啊，最高的。至高神，所以他的宝座理应位在宇宙当中的至高点，对不对？所以就是位在什么山顶上。如果是一个立方体的话，城的这个顶部就高于宝座了，那这个神就不是至高神了，对不对？好，这是这是一一套说法，我觉得好像也、哎、也是有点道理。所以这两种图样啊，我们都可以思想一下啊。好，那呃。最后我们看一下，有一些游历天堂的见证，因为我们需要对永恒啊有一些看见啊，会影响到我们今生的生活态度啊。有一个人叫做玛丽巴斯特啊，他写了一本书叫《天堂地狱的启示》啊，在里面他说他经过了他被提啊，经过了两太空，到了两个星球啊，其中有一个看起来像地球啊，那是神安置那些遭到堕胎。或者流产或者夭折的婴孩啊，神让他们得到一个完整的身体，复原他们所缺少的部分，给他们荣耀的身体。那他把他放在放在这个这个星球上面啊，那在这个这个星球上面，他说各处都有一种被爱的感觉，有一种完美无瑕的生命感。每一个小孩都穿着纯白闪亮、毫无污点的衣袍和凉鞋啊，在天使的学校当中学习神的话语跟音乐。还有各式各样的动物呢，跑来跑到这个众小孩的面前了，坐在孩子们的旁边啊，在那里没有眼泪，没有忧伤，每一件事都是最美丽，每一处都有喜乐跟欢笑。这个作者他说，在地狱里面，他没有看到任何孩童，所以一个孩子他到到底还没有出生就死了，他去哪里？或者说他还不懂得什么，他就过世了，夭折了。他会去哪里？照这些去过天堂的人，他们看到他们是在天堂的一个区啊。这个这个巴斯特玛丽巴斯特，他是看到是在一个一个星球上，面，像地球一样啊，非常美丽的一个星球啊。那他又看到另外一个星球是什么？是一个巨大的光体，就是新地啊，新天新地那个新地是另外一个星球啊。其中他看到一后辉煌的城，就是新耶路撒冷。啊，所以这个他是好像透过啊，这个经过这个太空啊过去的啊，啊，这个是他他的看见。那另外再有一个一本有篇文章叫做《预备迎接你的神》啊，这个作者叫做安吉丽加·张布诺，这个我们放在我们的网站里面有啊。他在天堂里面呢，也看到很多圣经当中知名的人物，他们不仅不老，反而很年轻的样子。他看到有一个年轻人手里拿着一条大手帕在那边跳啊。周围周围绕圈圈，在那边跳舞赞美神。神跟他说那个就是大卫啊。另外，他有看到约书亚，看到摩西，看到亚伯拉罕，摩达拉的玛利亚、萨拉啊，看到这些人都是很年轻、很年轻的亚伯拉罕、年轻的摩西啊。就到了天上，他们那个所有老化都不见了啊。那另外有一篇叫做《七个青年人一起到天堂》，将到七个哥伦比亚的青年人被主带到天堂。他们在当中啊，下到这个生命水的河中啊。他们说啊，这条河的水似乎有生命在其中。我们都进到水里，不论在水里或在外面，我们都能够正常的呼吸。那条河非常的深，我们看到许多颜色美丽的鱼。它们不像地球上的鱼，通常都会闪避躲开啊，反而是靠近并且轻触我们。除了同在，连鱼都有平安。我抓住了其中的一条鱼，将它捧出水面。让我惊奇的是，鱼非常安静的在我的手里面。随后，我便将鱼放回了水中。我们问主啊：“为什么这些鱼离开水面却不会死啊？”主微笑的回答我们说：“啊，在天堂里面没有死亡、哭泣，也没有痛苦啊。”接着，主带我们去到一个地方啊，有许多小孩子啊。主高兴的开始和他们一起玩，直到每一个小孩子都玩得满意。我们就靠近主问说：“主啊，这些小孩子是准备生到地球上的吗？”啊，这个是，啊，他说：“主说不是啊，这些小孩子是被堕胎遗弃在地球上的。”我一听到主这么说啊，就感觉到我里面在战斗啊，因为这个作者怎么样？他回忆起啊，他说：“我从前做过的事情啊，当时我还不认识主，我和一个女人发生了关系，当他告诉我他怀了孕。”我呢不知所措，我要求他给我一点时间来做决定。结果时间很快的过去，当我去告诉他我的决定的时候，已经太迟了，因为他已经堕胎了。这永远在我的生命里面留下了懊悔，即便我后来接受了主，在我心里面呢，我仍然不能够原谅自己关于那个堕胎的事情。但是上帝在那一天行了一件事情，他带我到小孩子们的当中，告诉我说。艾莉，你看见那个女孩吗？她就是你的女儿。我看见那个女孩，我感觉到我心里的创伤，长久在我内心深处的创伤，就在这时刻开始愈合。主允许我走进她，女孩也走向我，我拉着她的手，看着她的眼睛，从她的嘴唇中，我听到她,她叫我爸爸。我心中深处感觉到了。上帝对我的慈悲，他原谅了我，使我终于可以原谅我自己。所以这边也是讲到说，那些被堕胎的小孩啊，或者是流产的小孩啊，将来我们会再见到啊。我来想到说，哎，那时候九姨他也是有一次怀孕，后来流产了，因为那时候这个身体不好。结果看到这个，我就想到说，有一天我到天上啊。我还会遇到我的另外一个孩子啊，神让这个生命啊，在他手中啊，成为完全啊。这个雷克乔纳在末日决战当中啊，也透过做异梦还有魂游向外的方式，在天堂里面看到许多基督教界的名人，他们却落在天堂的边缘，反而是无家可归的流浪汉坐在荣耀的宝座上。这些情景非常颠覆我们的价值观，使人对人生的追求方向有一番彻底的醒思。所以，我们需要对天堂、对永恒啊，有稍微有一点看见。当我们稍微有点看见的时候，我们的整个人生会完全不一样。所以，最后我们看《彼得后书》啊，这里有一段话说：“主的日子要像贼来到一样。”那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔？切切仰望神的日子来到，在那日天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。当我们照他的应许，盼望新天新地。有意居在其中啊，亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指责，安然见主。所以，我们需要有意向，我们需要被一个从天上来的意向抓住啊！我们要知道说，这个永恒啊，离我们现在有多近啊？我们现在等于说是再往前踏几步啊，就从。今生尽到永恒了，所以我们现在所剩下有限的时间呢，我们不能拿来虚度啊！我们的眼目要放在对的地方，不要把这个时间浪费掉。这是，这是全宇宙最愚昧的人。这时候我们所投资的，我们现在所从事的，将来的这个投资报酬率是有史以来最高的啊！所以我们要有意向。我们要被天上的意象，像保罗一样，故此我们要违背那从天上来的意象我们要像那个那个做生意的，他看见重价的珠子啊，就变卖了一切，要来买的重价的珠子。哈利路亚！所以欢迎到圣经
1: 简报站来观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档